0: 二十世纪初叶，在新旧思潮激烈碰撞之时，保存中国古典戏曲的工作也在逐渐兴起。以王国维、吴梅为首的学者们，首先影响了新世纪古典戏曲研究的先声。昆曲作为古戏的活化石，它的重要性逐渐被世人所了解。晚清老曲师殷桂深。正拍定谱，整理出十多种昆曲曲谱流传于世。在曲唱方面，苏州的余素卢、北京的爱新觉罗溥同、无锡的吴婉金等曲家，代表了当时度曲的最高水准。而颓败凋零的昆剧舞台表演，正亟待有识之士来拯救扶持。
1: 五四运动以后呢，那个旧腐派也不行了，因为主要是观众少了，因为这个新派起来了，大家都要看新戏，那个老戏大家不要看了，不要看了，所以旧腐派咱受罪也咱不去讲，因此有的人呢只好跑到上海去。
2: 这些个全福班这些老前辈，一年不如一年，今年还能纠结起来，明年不知道还能起不能起这班他不是三不六十天老演演那么一两季，一年呢演那么一两阶段，起个班演那么一阵儿就就完了这样子。哎，大家忧心如焚。一九一三年，《申报》刊
3: 登了署名玄郎的文章《论沪上昆曲之衰落》。提到上海的昆剧人才日益衰落，仅就京班演出而言，只有大舞台偶尔有小桂枝、金阿庆、林步清、张瑞清、陈燕香等演出一些昆剧折子戏。京班花旦中也有擅长昆剧的，但也只有小紫和周凤文。红菊花能演出佳期或藏周。
1: 那么在这样的情况，有敢于大雅要断流，那么像嗯、呃、苏州的一些曲社的一些昆曲爱好者，嗯、呃、苏州曲社的一些昆曲爱好者，以及上海的一批商商人们，呃一批昆曲的爱好者，包括像张子东啊、贝晋梅啊，以及吴梅啊等等这批人，那么当然还有一个、呃、很重要的人物就。孙永瑜，呃，他们一起发起筹建这样一个传习所。一九一九年以后，是1920年、1921年这个时候，这是苏州跟上海的一些业余的昆曲爱好者，所以觉得这个昆曲的命运非常、啊啊、危险、啊，说不定如果不培
2: 养这个年年轻的演员的话，说不定也就死了。舞台上的昆，其实跟业余曲家们什么有什么关系啊？但是大家，只要是昆曲、昆曲的事情，哎，业余曲家责无旁贷，觉得咱们得得办，所以说呢，就捐钱、捐款，哎，义演等等，哎。可是一演嘛，捐出这俩钱来给谁呀、啊？就给这些个老弱病残，你给他们也没用啊，给了他们维持他们生活，反正明年不如今年。后年还不如明年了，是不是、啊？肯定是这么个趋势。当年这业余曲家就提出动议了，咱们呀拿这俩钱重新培养新一代舞台上的昆剧演员。
3: 在苏州城北的桃花坞，有一处私家花园，自汉朝至晚清，历经数度兴废。在遭受太平天国战事之后，荒芜的原地被主人潘氏捐给了轮香局善堂，成为寄存灵柩的场所。一九二一年秋天，在轮香局的几间房屋内，拯救与传承昆剧的壮举。悄无声息的揭开了帷幕。那么在苏
4: 州呢，举些有雀舌啊，经常有那个铜旗啊，还有彩串。那么更多的呢，可能也在我们普园里面也经常有铜定期的那个铜旗那么在一九二一年，就是办那个传习手的时候呢，那么张之洞除了他们三个。八起人以外呢，还请了就是到桃湖那个区社里边，主要的还有一些其他的，一共有十二位董事来组成这个来办这个学校。那
5: 么这些人呢，对祖国传统文化呢确实有感情，也有自觉性。啊，所以看到昆曲的衰亡呢，他们确实出了大力气，出钱出力。昆曲传习所的建立就是。这么一帮人干出来的，当时是十二个人，每人出资一百块钱，租用了一个慈善机构叫轮昌局的一些房子
6: ，办起了个残疾所。西德有个欧盟，叫欧盟，现一般人讲，我们有呃，手里说了我们有，谁能够打开晓得嘞？哎，一旦说把我们有了手里，手里说了我们有，这样一个地方，住下来了，住下来嘛，那个有十几个正房，这个房子做啥用场的呢？原来个讲人家是开冰舍的，住棺材的，啊，住棺材的，你腾出来的个一一部分房子给我们人，人家说用。
3: 筹办昆剧传习所的发起人有张子东、贝进梅、徐静清。他们邀约了地方上有名望且热爱昆剧的人士：汪鼎臣、吴梅、李世安、潘振霄、吴翠伦、徐印若、叶柳村、孙永瑜、陈冠三，共同组成十二人的董事会。办传习所的第一笔资金一千元大洋，就是由董事们募集的
1: 。大家出一点票，都是私人出,出,出票那个是国家不管呵呵那个政府要很腐败，根本,根本不让管这些，所以这些业爱好者、热心人士受大家自己、自己出钱，哎、啊，所以创办了，就在一九二一年这个。呃，暑假、啊、的时候，就八月份的时候，就成立了这个昆剧传习所，
4: 请的老师呢，就是传就是那个全福班的那些老先生
3: 。1903年，全福班与绍兴的昆艺红绣五班合并，改组为文武全福班，直至光绪三十四年的1908年。因光绪帝和慈禧相继病逝，在国丧期间只得散班。宣统元年，文武全福班重新聚合，汇集了五十余人，行当齐整，常行走于江北、江南的乡镇流动演出，但仍然时聚时散，难以长久维系。
5: 最后还是全副班
3: ，全副班是
5: ，就是都是老弱病残了。那个时候才办的昆剧传习所。昆剧传习所成立以后，全全副班里头的一些骨干，都到了传习所了。可是全副班七拼八凑还演出过，还在苏州演出过，传之辈还看过全副班的演出。那个时候演出呢，昆剧传习所一些老师也去参加的，这个都有记载
3: 。这年的夏秋之际，苏州的街头巷尾贴出了许多红纸告示，招收九至十四岁的男孩，要求五官端正、五音俱全。由于学艺极苦。苏州不少人家，即便家境窘困，也不舍得送孩子去学戏，因而不少报名的学员是通过熟人的辗转推介而来的。家住旧学前温港岸的王森如，由本街的小朋友张金寿介绍，两人一前一后加入了传奇所。做茶蛋生意的周永泉养育了八个子女，生计艰难。得知传习所能包办孩子的生活用度，便把根生、根荣两个孩子送了进去。上海平儿院院,院长高燕云是庚春曲社的名曲家，他把院中的邵景元、工人张茂等几个孩子。送到了传奇所
6: 。格些辰光是个河西了，所以这个地位很低的了。所以一般就是说比较富裕的、跟能够生活的人呢，家庭情况还可以的，就是不去报名的。三十五年、三十一辈是家里较经济比较困难的，生活比较困难的，那确实去报名。他有一个很好的一个条件，什么呢？就是说，呃。不收学费，啊，呃，共结师叔，啊，还搞这个五年毕业还可以工作，啊，这样一个有一有这个条件了，那么大家就是我问的是那个时候我也是搿辰光只有呃虚龄十四岁了，啊，实际上只有十三岁。那么因为国大里向、小屋里向毕业，毕业了嘛？就得到这个一个机会嘛，我就去报名的，也挺气的。那在我之前呢，也已经有交关人了，大概是个二十几个人了
2: 。吴梦阳那成立这个昆剧传习所，哎，这个聘请了沈沈沈月泉、沈濒泉为主教，又聘请别人，哎，招了的嘛。他这招人也是啊，陆陆续续招啊，是不是啊？这东西不是乌央乌央的报名海选，不是啊！它陆陆续续的招，这儿推荐几个，那儿推荐几个。哎，贫苦的传传着，听说了又来几个，来了得够条件的是吧？有灵有灵气才能学了，是不是、啊？哎，陆陆续续的收。我们只有四个年、哦 oh.
6: 四个业务老,、啊、老师啊，四个业务老师还在面年级读了啊。四个业务老师啊，是要搞这个上台节目去。这个许多行当，江门啊，那么一种老师呢，就算是几一个老师带三个江门啊，哎，还有四个业务老师。四个业务老师嘛，就说我把名字讲一讲啦，一个叫孙玉贤，一个叫孙兵贤，弟兄两个，那都才是师傅班的啊。嗯，当时叫师傅班了就。那么还有一个叫何医生，开天湖何医生。先辰光有个叫。徐彩金唱旦的，那么原来你身体不好，但是就辞职了。那么接上去呢叫尤彩云
3: ，就是还是四个劲啊。那过一晚上。传奇所聘请董事会成员孙永瑜担任所长，又先后请来全福班的艺人沈月泉、沈炳泉、徐彩金、吴以生、尤彩云等。担任主教老师，此外，还有助教兼敌师高步云、拳术老师邢福海、文化教师周祝九、傅泽恒和一些负责校务的人员。由于资金有限，所长月薪定为五十元，助教老师每月三十元。其中，沈月泉曾师从清末名师殷桂生。可以担任传习所的拍先，因此另有一笔额外的薪酬
6: 。十月一老一个小说的，啊，同时一丹也啊，啊、就是身边人老师，呃，你唱四绝，唱三面，但是他妇女妇女之外还搞大花面，行，啊，那胡医生老师，胡医生就那那是某个老师。你搞老三子，我还搞老的，啊，所以一个人几几个行当来搞的，是、那、吧、個啊？所以这个师资力量讲起来呢，就是不够、嗯、的，是实在，这经费紧呢，各方面条件不够啊，也是没办法做事的。嗯，那么另一方面，伊来说这个，我记当初辰光，我记先生就是分班去教，有分析的，呼吸不够的，啊，有时不会的，会啊，只是简单的呼吸，啊。那么有的时候双方嘛，就请了一个，呃，嗯，请了一个武工老师。所谓武工呢，是当拳的。那么现在我也不懂了，就六十多岁人嘛，倒不懂了。那么跟着里老师我去，对对吧？练练刀枪布置啊，啊，呃，练练个种一般的功夫啊，那个啊，打当拳啊，都是
7: 。在学习的时候，在文化课方面。在文字方面，在学问方面，用的功夫是很多的，可以这样讲，昆剧传习所的同学们，这个传字辈的老前辈们、啊，都是识文断字的，较比他同龄的这些科班里出现的京剧艺人呢、啊，或者是大班里带的这些昆腔艺人呢、啊，在文化程度上，古典文学的基础上。都是很高的。中
6: 文化老师呢，就是开始一个老师呢，是个小学的，这个不灵，后来是隔这一年出来一个比较有文学根底很深的一个，那个叫傅志恒老师。上，也等于中国因为孔雀啊，生儿不多啊，都长生儿不多，那么要历练到到我们教师啊，啊要读点个古文，所以等等嘛，所以你恰恰好去啊。那么，啊，我呢读诗，告诉我们一个剧本的文字哪能告诉法，讲给你们听，啊，那么还要教我们写诗、练练字，所以我们有个有点叫做剧本的，就是发发发字句、发笔墨，给侬自家抄，啊，一方面嘛练练字，一方面嘛剧本，大家一人一本一本自家抄下来了
7: 。在乐器配置上，在演员。能够通乐方面，也是维护了昆曲古来的风格。所有的传字辈的老前辈，每个人都会一样乐器。最擅长吹笛的朱传明，朱先生是唱旦，但是他吹笛的水平，嗯，是大家有口皆碑的，包括我们的老师。郑传健先生，他跟我讲过，在上海、北京的红豆馆主佟五爷到上海唱《别母乱卷》，亲自请他来吹笛，因为就是说明传字辈的这些老艺人们，他们小时候受的教育是全方位的。<音>
0: 进入传习所的男孩们，年龄从九岁到十五六岁，除了贫家子弟，还有主教老师的孩子们。他们统一住在由病舍改成的集体宿舍内。每天上午六时起身，七时、十二时、晚六时用餐，按每人每月大约四元五角的标准配给伙食。三餐两干一稀，午餐和晚餐有二荤二素一汤，比大多数贫家的伙食要好得多。传奇所还为学员们安排了理发、洗澡、洗衣服，每月还有三天假期。大概是十来岁的
4: 左右的小孩，来到那个我。学校来，那么就供给他吃，供给他住，还有一些零用钱，对吧？也三顿能够吃。那么还有呢，白天呢，上午呢，呃，还有练功、学文化；下午呢，就派去唱戏。所以，那么这个呢，是一个完全是一个，因为那个创办人啊，都是比较呃开明的知识分子嘛，他们就要跟区别于旧的科班，所以不许打骂的。而且是非常那个，呃，是非常就是对学生是非常关心的这样一个学学校，是吧？那么学五开学三年，帮研两年，一共五年毕业。这个练武课了，讲起来
6: 是没有意思的，对吧？这个我年进去以后，大家在湖北唱的，啊，要不是动啥名堂的，那么那什么就是。分开来，他是十到十二个人一个老师，老师包一张桌子，一张长桌子，长桌子嘛，两边坐我上子，老师坐了当中，两边坐开，啊，那么开始呢就是说叫搞弄唱，创业，主要是唱，拍曲子，叫拍曲，啊，那唱，是个天资本子。让侬唱，侬就先你这个曲文，句子念好之后嘛，再来拍。那么要拍字了咯，拍嘛就是说就拍图的那单词了。一，做四拍子，一、二、三、四，一、二、三、四。老师呢，多指多指个啥？零跟这个、啊、二，字里边唱，字里边拍。那么两拍子分别呢，一、二，一、二，这样子的。啊，不能不能偷懒噶，这是你不怕那是要要要不得噶，一一下子这样子拍一一直拍的，一一个只曲子拍几十遍，要几十遍拍下来啊，哎，所以我叫叫叫叫拍曲子，拍作对，个只个个对啊叫作对，啊哎啊那么叫拍作对。
0: 昆剧传习所有别于旧式科班不仅安排了每日固定的文化课和武术课，而且提倡文明办学，不准打骂学生，同时还订立奖励制度，鼓励学员们刻苦学习，并在一年后淘汰了一些资质不佳的学员。然而，一千银元的开办资金。对于一个需要长期维持的学校而言，实在是杯水车薪。在简陋的校舍内，重新燃起的星星之火，能否继续发展茁壮呢？